0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun, bienvenue à l'écoute de cet épisode 14 des Infos Insolites. Depuis quelques jours, un spectre blanc aux longs cheveux hante un village du nord-est de la Malaisie, effrayant les habitants superstitieux pour qu'ils restent chez eux et respectent le confinement destiné à contenir l'épidémie de coronavirus. Ce fantôme est Mohamed alias, un habitant du village de Kemaman, qui a eu l'idée de revêtir une longue tunique blanche, un masque et une perruque pour effectuer des rondes nocturnes. Je regardais les infos, et comme je voyais de plus en plus des gens qui mouraient, j'ai décidé de faire peur aux habitants pour qu'ils respectent le confinement, a raconté cet homme âgé de 38 ans à l'agence France Presse. Comme de nombreux pays, la Malaisie a imposé un confinement strict pour éviter la propagation du coronavirus et a ordonné aux habitants de rester chez eux, aux écoles de fermer, à toutes les entreprises non essentielles, de renvoyer leurs salariés chez eux. Cette initiative originale pour convaincre les gens de rester à la maison s'est avérée efficace dans un pays où les croyances que dans les êtres surnaturels restent fortes, notamment dans les régions les plus rurales, nous indique l'AFP. Alors un habitant de ce village, Mohamed Abdillah, explique que quand les jeunes voient le fantôme parcourir les rues, ils courent comme des fous pour rentrer dans leur maison. Maintenant, avant de sortir, ils regardent si le fantôme est dans les parages ou pas. Et quand Mohamed Alias a publié une photo de lui-même habillé en fantôme sur les réseaux sociaux, elle a vite eu beaucoup de succès et la police a débarqué chez lui. Il a dit d'abord avoir craint que les policiers ne l'arrêtent. Mais au-delà de ça, il a été surpris de voir qu'il le félicite pour son initiative et qu'il lui demande de faire des selfies avec lui. Revenons à l'essentiel. Gary Anderson, deux fois champion du monde de fléchettes, ne pourra pas participer à la compétition en ligne visant à contourner le confinement parce que sa connexion Internet est trop mauvaise. Et oui, faute de compétition à l'arrêt à cause de la pandémie. Évidemment, la ligue professionnelle de fléchettes, qu'on appelle la PDC, a annoncé cette semaine ou la semaine dernière le lancement d'un championnat où les joueurs confinés chez eux s'affronteraient en se filmant en direct depuis leur appartement. Mais Gary Anderson, qui est champion du monde en 2015 et 2016, de ce jeu très populaire au Royaume-Uni a dû déclarer forfait. J'étais intéressé, mais quand nous avons fait les tests de mon Wi-Fi, il n'était pas assez stable, a déploré l'Écossais de 49 ans dans The Sun, démontrant aussi que je ne sais pas faire l'accent écossais, évidemment. Ça ne m'étonne pas, j'ai déjà du mal à payer mes factures en ligne, c'est très frustrant, a-t-il ajouté. Oui, persévéré et diabolique. Le président de la PDC, Barry Hearn, a promis que la Ligue essayait d'aider l'Écossais. Il y a des choses qu'on peut faire, techniquement, a-t-il déclaré sur TalkSport Radio. Un autre poids lourd du circuit, le nord-irlandais Darren Gurney, a dû déclarer forfait lui parce qu'il n'a pas de place chez lui. Et oui, beaucoup des meilleurs joueurs ont une pièce spécialement dédiée aux fléchettes avec un bon éclairage, mais chez moi, ma cible est sur la porte de ma chambre et je dois me placer dans le couloir en haut de l'escalier avec un pied dans la salle de bain et un autre dans le couloir. Donc si quelqu'un doit aller à la salle de bain ou aux toilettes, je ne peux pas faire de lancer. a-t-il déclaré à la BBC en déclarant forfait. <rire> Sport toujours, Georgina Rowe s'entraînait à l'aviron sur sa machine, confinée à Sydney et frustrée d'attendre un an de plus pour les Jeux olympiques, tant et si bien qu'elle a battu un record du monde en salle. Et oui, cette Australienne de 27 ans, membre de l'équipe nationale de 8 féminins, également pratiquante de l'aviron indoor, a terminé un parcours virtuel de 21,097 km sur un rameur en 1 h 19 et 284 secondes, pulvérisant le record du semi-marathon de plus de 40 c'était un défi psychologique parce que vous êtes seul, vous n'avez pas votre équipe avec vous, a affirmé à, à l'AFP Lucie Benjamin, qui est le porte-parole de la Fédération Australienne d'Aviron. Alors, record du monde ou pas, je voulais juste faire ma distance pour garder la forme, a déclaré Georgie à la chaîne ABC Modeste. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle était dans les temps du record, elle a été prise d'un doute sur la distance exacte à parcourir 21,097 ou 21,0975 km. Dans le doute, elle a poussé jusqu'à 21,098 km. Mais celle qui gagne, c'est évidemment la montagne. Alors allons-y gaiement, Là, tous les moyens sont bons pour lutter contre la maladie Covid-19. Et une entreprise autrichienne propose depuis la semaine dernière un moyen original de désinfecter de grands volumes, c'est le canon à neige. Et cette initiative a fait son apparition au pied des Alpes autrichiennes dans la région montagneuse du Tyrol, où une société qui s'appelle DACA, spécialisée dans l'élimination des déchets, offre ce nouveau service à l'aide d'un canon à neige quelque peu modifié. La solution est idéale, affirme l'entreprise, pour désinfecter les grands locaux commerciaux et les espaces publics. Le canon à neige modifié a été déployé pour la première fois dans l'entrepôt d'une usine de transformation de bois de la région. Alors cette boîte d'ACA propose d'utiliser le canon à neige associé à cinq vaporisateurs de plus petite taille pour répandre efficacement le désinfectant dans les endroits où il existe un risque d'infection au coronavirus, comme les maisons de retraite, les gares ou les pharmacies. Alors c'est parce que selon en fait les règles édictées par le gouvernement autrichien pour lutter contre la pandémie, toute entreprise accueillant du public doit être régulièrement désinfectée. Euh, et après tout, hein, si c'est la guerre, il faut des canons, c'est évident. Dîner de cons, une conseillère de Donald Trump a suggéré mercredi dernier que Covid-19 devait être une énième épidémie de ce type de virus, blâmant l'Organisation mondiale de la santé pour son manque de transparence. Des scientifiques et des médecins disent qu'il pourrait y avoir de nouvelles vagues plus tard et que ça pourrait revenir à l'automne dans une forme plus limitée, a expliqué Kelly N. Conway sur la chaîne Fox News. Grande chaîne de télévision, en tout cas, pour mes rubriques. C'est le Covid-19 et pas le covid -19 et vous pourriez penser que ces gens-là le hein, l'EMS, chargés des faits et des chiffres étaient au point pour le combattre a-t-elle ajouté, semblant suggérer en fait que 19 se référait au nombre d'épidémies de ce type et non pas à la date d'apparition du nouveau coronavirus en 2019. Elle était notamment interrogée sur l'information du Washington Post, selon laquelle des diplomates américains s'étaient inquiétés dès 2018 hein, des mesures de sécurité sanitaire inadéquates dans un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, où s'est déclarée l'épidémie, donc à la fin 2019. Ce laboratoire conduisait des études risquées sur des coronavirus propagés par des chauves-souris. C'est toujours le poste qui nous racontait ça. Mais cette fidèle de Donald Trump, qui l'accompagne depuis la campagne de 2016, n'a pas répondu à la question et a juste justifié la décision du président américain de suspendre la contribution de Washington au budget, euh, au budget pardon, de l'OMS, accusé par M. Trump de mauvaise gestion et de dissimulation dans cette pandémie. Le retour minimum sur investissement a été que l'OMS soit honnête sur les origines du virus et sur sa transmission entre humains, a expliqué Kellyanne Conway. L'OMS a menti ou n'a pas été transparent sur ces questions alors que les États-Unis ont été touchés si durement en écoutant les professionnels de santé dans le monde, a-t-elle affirmé. Bon, c'est sûr que les Américains sont sauvés survie en milieu hostile. Avant d'envisager le divorce, appelez-nous. Ouais, C'est le slogan d'une entreprise au Japon qui a adapté son message en ces temps de confinement, en suggérant à des personnes mariées de s'offrir un répit dans ses appartements de location à courte durée. Sur son site internet, cette société, qui est une concurrente d'Airbnb, promeut désormais ses logements meublés comme des refuges temporaires à la disposition de ceux qui veulent échapper un temps à leur famille, que ce soit pour travailler plus tranquillement ou pour s'aérer l'esprit. Les Japon les Japonais n'ont pas l'interdiction de sortir de chez eux depuis l'instauration de l'état d'urgence dans plusieurs régions de l'archipel il y a une semaine. Cependant, le gouvernement recommande vivement de limiter les déplacements à l'essentiel et le télétravail s'est répandu et les écoles sont fermées. Alors Cette boîte a eu cette idée après avoir eu vent de pic de divorce en Chine ou en Russie, après des mesures de confinement. Elle propose un tarif d'entrée plutôt accessible, 4400 yens, ça fait 38 euros à peu près par nuit, avec l'option gratuite de 30 minutes de consultation d'un avocat spécialiste des procédures de divorce. Parmi nos clients, nous avons une femme qui a préféré partir après une grosse dispute avec son mari et une autre qui voulait du temps pour elle, car elle est fatiguée de gérer les enfants toute la journée, depuis que les écoles sont fermées, pendant que son mari est en télétravail. Détaille un porte-parole de la boîte. Alors, si l'entreprise a construit son offre sur un ton léger, elle a quand même aussi attiré des personnes avec de graves difficultés, dont une femme victime de violences conjugales, montrant que ces services ne sont pas totalement inutiles. Et oui, rappelons que la société japonaise conserve une représentation très traditionnelle des rapports hommes-femmes, ces dernières restant principalement vues comme responsables des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, et ce, même si elles travaillent. C'est sans doute pour cela que le Japon était classé 121e sur 153 pays dans l'indice 2020 des inégalités entre les sexes, publié par le Forum économique mondial. –« Il suffit d'ajouter militaire à n'importe quoi pour lui ôter son sens », disait clémenceau qui était pas con. « La justice militaire n'est pas de la justice quand de la musique militaire », enfin bref. Et du côté de la dimension capillicole des armées, ça ne vole pas très haut non plus. Le passage sous la tondeuse est justifié pour un « marines », car c'est un signe de discipline, a affirmé mardi le chef des armées américaines après la diffusion d'une vidéo, montrant des recrues attendant devant un coiffeur au mépris des mesures de sécurité contre le coronavirus. Que ce soit les Marines, les soldats de l'armée de terre, de l'air ou de la Marine, la discipline est un aspect fondamental de nos forces armées a expliqué le général Mark Miley lors d'une conférence de presse. « Oui, je pense que les Marines doivent se faire couper les cheveux », a ajouté le chef de l'état-major américain. « Ça peut paraître superficiel, mais se faire couper les cheveux fait partie de cette discipline », a-t-il répondu, manifestement mécontent de la question d'un journaliste qui lui demandait si la boule à zéro faisait partie de la mission essentielle d'un militaire pendant une pandémie était interrogé, en fait, sur la diffusion par un magazine spécialisé dans la défense d'une vidéo dans laquelle une longue file de recrues, parfois séparées de quelques centimètres seulement, attendent devant un salon de coiffure. Cette vidéo a été tournée le 5 avril au camp Pendleton, près de San Diego, en Californie, qui est la plus grande base hein, du corps des US Marines euh, sur la côte ouest. Alors, Comme la population civile, les militaires normalement doivent respecter les mesures sanitaires dans les endroits clos pour freiner la propagation du coronavirus Virus, mais certaines bases militaires ont décidé de laisser ouvert leur salon de coiffure alors qu'ils sont fermés un peu partout dans le monde. « Il ne fait aucun doute que si vous allez dans n'importe quel camp, base ou fort, vous trouverez des gens qui ne suivent pas le règlement », a reconnu le chef du Pentagone, Mark Esper. « Notre défi est d'éduquer la chaîne de commandement », a-t-il ajouté, se disant « sûr que le commandement de la base de Pendleton est déjà sur le coup. Si vous devez le faire, arrêtez les coupes de cheveux pour un certain temps », a dit Monsieur Esper à l'adresse des responsables militaires. « Ce n'est pas une directive », a toutefois ajouté le général Miley. « Il existe beaucoup de façons de se faire couper les cheveux. » En quatre J'en sais rien. Dans tous les cas, Samper Fi, Boys, et bonne chance. Sport encore avec l'inarrêtable Hussein Bolt qui fait fureur sur les réseaux sociaux en postant une photo de son époustouflante victoire aux 100 mètres des Jeux Olympiques de Pékin 2008, légendé d'un insolent distanciation sociale. Et oui, le cliché montre l'athlète jamaïcain franchir la ligne finale des 100 mètres loin devant tous ses concurrents aux Nuits d'oiseaux de Pékin, établissant en passage le record du monde à 9,69 secondes. Hussein Bolt, icône en Jamaïque pour ses 8 méda médailles d'or hein, au JO de 2008, 2012, 2016, prône auprès de ses compatriotes la distanciation sociale et le confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et limiter la progression du coronavirus. Évexe ses anciens concurrents, mais on va dire que c'est bon esprit. Dans notre série Curé Covid, c'est debout dans une petite smart décapotable blanche, masque chirurgical sur le visage, que le père Nuno Westwood a parcouru ce dimanche de Pâques les rues de ses paroisses de la banlieue de Lisbonne, en priant dans un micro pour se faire entendre par les fidèles à leurs fenêtres. Suivant lentement une statuette de la Vierge de Fatima, posée sur le toit de la voiture, ouvrant cette procession étrange, il a ainsi pu aller à la rencontre des gens, tout en respectant les règles de distanciation sociale, en vigueur à cause de la pandémie J'ai ressenti le besoin de dire aux gens qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils n'ont pas été abandonnés en leur amenant les paroles de réconfort et de foi, a expliqué ce curé de 48 ans en charge de deux paroisses à l'ouest de la capitale portugaise. Pour y parvenir, il a emprunté à ses paroissiens cette petite décapotable, un micro et l'enceinte amplifiant sa voix et de la musique liturgique. Bien que le temple soit fermé, l'église reste vivante, s'est réjoui le prélat qui tient son nom de famille d'un grand-père britannique. Le cardinal patriarche de Lisbonne, Monseigneur Manuel Clemente, avait salué jeudi la créativité pastorale démontrée par les curés pour faire vivre la fête pascale à leurs fidèles confinés. Curévolant volant encore, cette fois orthodoxe et en Russie, l'histoire complète est dans le point. C'est l'histoire du prêtre de Poutine qui s'envoie en, en l'air, et oui, le vieil homme à la longue barbe grise et aux cheveux filaces, consulte son bréviaire assis sur le siège en cuir blanc d'un jet privé. Il a disposé des icônes sur sa tablette et sur les côtés. Soudain, il lève les yeux, il saisit sa voix en croix, hésite un instant, le temps de s'assurer que le Christ se présente bien face au hublot. Puis il l'incline en murmurant une prière, tandis que les immeubles défilent au sol. Ce jour-là, l'archimandrite Ili Nozdrin, 88 ans, a pris place à bord d'un avion affrété par les autorités. Sa mission Bénir les villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, frappées par le Covid-19. Une situation inédite, hein, évidemment, au moment où le gouvernement recommande aux églises de fermer leurs portes, quitte à affronter la colère de nombreux prêtres. Je ne parle pas de la colère de Dieu. Voilà donc Nosdrin, l'une des figures ecclésiastiques les plus choyées par le pouvoir, appelé en renfort pour conjurer la pandémie durant les fêtes pascales. C'est un religieux VIP, un hein, proche de Vladimir Poutine. Un petit homme maigre et voûté, dans les épaules pointent sous la soutane noire. C'est aussi lui qui est le confesseur du patriarche de l'église orthodoxe, Kirill, et jadis son condisciple à l'académie théologique de Leningrad. Alors déjà qu'il y a eu une académie théologique à Leningrad, c'est bref, enfin bref. <rire> Il s'exprime toujours en souriant, d'une voix faible et nasillarde, mais il affiche des convictions bien trempées, conformes à l'idéologie du régime. Ses prêches versent volontiers dans la diatribe contre les Occidentaux. « Des zombies » lance-t-il, « qui ne comprennent rien en russe. Mais voit-il nos différences et les frontières que nous avons ?» L'ennemi veut nous plonger dans les abysses du désastre, du feu, de la mort et de l'irréligion profère-t-il. Et de marteler sa vision impérialiste. La nouvelle Russie avec l'Ukraine, le Bélarus, la Grande Russie, tout ça, c'est la même chose. Alors autant d'entre gens qui confèrent à Elie Nusdrin quelques privilèges. Il vit dit-on modestement, mais il dispose d'un garde du corps, d'un chauffeur et roule en Land Rover. Rien à voir cependant avec le faste qui entoure le patriarche Kirill. Qu'importe, en ces jours de fête religieuse, son charisme surpasse celui du chef de l'église. Pendant que lui s'envole vers les cieux, Kirill doit se contenter de brandir une icône à bord de sa Mercedes blindée sur les périphériques de Moscou. Toute l'histoire est dans le point. Point de bondieuserie, allons voir du côté de ceux qui savent bien s'amuser. Alors qu'il effectuait leur ronde dans le pays de Montbéliard, les gendarmes du Doubs sont tombés sur deux couples en plein zéba. L'un de ces couples a même présenté des attestations de déplacement et chaque contrevenant devra payer une amende de 135 euros. « Vous savez, des couples en plein et bas mouraient dans les voitures, on y est confronté assez régulièrement en temps normal, » nous confie un gendarme du Dudou. Sauf qu'en ce moment, avec le confinement, ces interpellations prennent une autre envergure. Et jeudi, en pleine journée, un couple est contrôlé en forêt de Métais. Monsieur et madame ont présenté à la brigade de pont de roi une attestation. Lui avait causé la case... Entraînement physique, elle, course de première nécessité. Pour l'autre couple interpellé cette fois la semaine dernière à l'aérodrome de Courcelles de Les Montbéliards, monsieur a indiqué vouloir payer les deux amendes, soit 270 euros. Quand le non-respect du confinement confine à la bêtise, quelques-unes des histoires rapportées par France Inter. Alors que les restrictions de déplacement face à l'épidémie sont imposées un peu partout dans le monde, certains n'hésitent pas à braver l'interdit avec des excuses et des attitudes pour le moins insolites. Tour d'horizon. Lundi, une habitante de Rome a justifié sa présence dans les rues de la ville éternelle auprès des forces de l'ordre en disant qu'elle souhaitait simplement promener sa tortue. Justification un peu légère pour les carabiniers, qui rigolent à peu près autant que nos gendarmes, qui ont infligé à la sexagénaire une amende de 400 euros. Sinon, dans la même veine, un homme a été appréhendé dans le 11e arrondissement de Marseille alors qu'il faisait prendre l'air à son boa, non, à son serpent, et un couple verbalisé dans le Vaucluse alors qu'il promenait son lapin en laisse. En Espagne, c'est une c'est un madrilène de 77 ans qui s'est fait coincer non à cause d'une tortue ou d'un lapin, mais alors qu'il était en pleine chasse de créatures sur l'application. Pokémon Go rapporte le quotidien El País. La police municipale de Madrid n'a pas manqué de se fendre d'un tweet réprobateur en rappelant que chasser des Pokémon, des dinosaures ou toute autre créature magique est interdit pendant la période de confinement. <t 'en> En avril, ne te découvre pas d'un fil. Visiblement, un habitant de Loire-Atlantique n'a pas bien compris le dicton. Alors que l'hélicoptère de la gendarmerie de Rennes surveillait l'arrière-pays pour vérifier si les habitants respectaient bien le confinement, ce promeneur a montré ses fesses aux militaires alors qu'il le survolait. Et ça, c'est France Bleu Loire-Océan qui nous le rapporte. L'homme a été rapidement retrouvé et interpellé par une pente. patrouille de gendarmes à VTT. Il a écopé de deux amendes de 135 euros. La première parce qu'il n'avait pas d'attestation de déplacement. La deuxième parce qu'il il se baladait dans un endroit interdit par un arrêté préfectoral. » À saint étienne la police est intervenue après avoir repéré un rassemblement d'une vingtaine de personnes autour d'un barbecue sauvage. À l'arrivée des forces de l'ordre, la vingtaine de personnes a pris la fuite pour échapper au contrôle. Quelques minutes plus tard, pensant que les gendarmes, non, les policiers pardon, étaient partis, deux des participants sont revenus en catimini pour récupérer du matériel. Et ils ont écopé d'une amende de 135 balles chacun. Ça fait cher la grillade, comme n'a pas manqué de le souligner la police de la Loire sur son compte Twitter. Dans le même ordre d'idée dans la Manche, c'est un habitant de Cherbourg qui a été fait réverbaliser parce qu'il avait rajouté la case « apéro » sur son attestation de sortie On reste dans la Manche, fin mars, des commerçants sont sortis pour filmer un sketch sur une place d'Avranche Rapporte le quotidien La Manche libre, une petite vidéo pour remonter le moral de leurs collègues mais qui est très mal passée auprès de l'opinion publique auprès, euh, oui, pendant cette période de confinement Face à la polémique, ils ont publié une seconde vidéo d'excuses et se sont eux-mêmes infligés une amende de 135 euros chacun. Une somme qu'ils ont versée sur un groupe Facebook intitulé « Fiers de nos soignants » et qui servira à financer les goûters des enfants des personnels soignants accueillis dans les écoles, disent les commerçants penaux. C'est ce qui s'appelle faire amende honorable. Regardez ce que vous achetez, vous prévoyez une gastro ou quoi La réplique conforme hein, sans doute au code de déontologie qui prescrit aux forces de l'ordre de ne jamais se départir de la dignité nécessaire à leur fonction et celle d'un gendarme vosgien diffusé lors d'un reportage du journal de France 3 qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le gendarme interpelle dans cette vidéo une femme sur le parking d'un supermarché. Son caddie est presque vide, mis à part 10 bouteilles de coca. La femme, qui n'a pas été verbalisée, a été rappelée à l'ordre et se met d'aller chercher son attestation et de revoir la définition d'alimentation de première nécessité, ce qui nous permet de rappeler, évidemment, force de l'ordre, que la loi pénale est d'interprétation stricte et qu'ils n'ont pas à juger, ce qui représente la première nécessité pour les uns ou pour les autres. À partir du moment où les courses sont faites dans les magasins, dont la liste est évidemment autorisée. La guerre, grosse malheur, disait l'autre, et il avait raison. La fermeture des pubs, nécessaires pour freiner la propagation du virus, selon les Anglais, avait déjà sonné comme un affront aux traditions britanniques. Aujourd'hui, les établissements se retrouvent en plus obligés de jeter des millions de litres de bière qui se périment dans leurs réserves. Eh oui, une fois n'est pas coutume, les britanniques ne finiront pas leurs pinte dans tout le pays, les gérants de pub vont devoir se débarrasser d'environ 50 millions de pintes, soit environ 28,4 millions de litres de bière et de cidre, si le confinement est maintenu jusqu'à l'été, rapporte The Times. Phil Cutter, propriétaire du pub The Murderers à Norwich, a déjà commencé à se défaire de ses fûts. La rille, elle, ou vraie bière, hein, cette bière traditionnelle que l'on tire à l'aide d'une pompe à main, une durée de vie d'un mois. Les autres ne se conservent pas plus de trois mois. Impossible de faire autrement. Il a fallu vider la bière dans l'évier. Se désole Phil Cutter. Beaucoup de gens ne peuvent pas s'y résoudre. The Campaign for Real Hell estime que chacun des 39 000 pubs et débits de boissons au Royaume-Uni compte en moyenne 15 fûts en cave, un fût contenant en moyenne 88 pintes. Cela signifie que plus de 51 millions de pintes doivent être en train de s'abîmer dans les caves en ce moment. Pour éviter les taxes sur cette bière gaspillée, les propriétaires devront se filmer en train de la jeter afin de prouver qu'ils n'en ont tiré aucun profit. Au moins, à Belfast, un patron de pub a mis en place un système de livraison et délivre à domicile des pintes de Guinness fraîchement tirées. Comme quoi, il même mieux la boire plutôt que de la jeter. Et on ne parlera jamais assez de l'engorgement des hôpitaux, et pas seulement en France. Là, c'est la patiente d'une clinique au Paraguay, hospitalisée pour un problème de pression artérielle, qui a été quelque peu victime hein, d'une pagaille liée à l'afflux de malades du coronavirus. Selon la police, qui a communiqué après la révélation de l'information, c'est un peu plus de deux heures après avoir été admise dans l'établissement de santé, que Gladys, hein, c'est son nom, euh, donc une patiente qui se trouvait dans un état sérieux, a été déclarée morte par un médecin. Ce dernier a même annoncé le décès à son mari et à sa fille, a rapporté le média ABC. Mais en déplaçant le corps de la quadragénaire vers le salon funéraire de l'établissement, les personnels se sont rendus compte qu'elle bougeait à l'intérieur du sac mortuaire. La patiente a été immédiatement prise en charge par un centre médico-social, puis placée en soins intensifs. Le docteur Catalino, directeur de l'établissement, a indiqué que son état était critique mais stable. » Le Marine Gladys a évidemment porté plainte contre le médecin responsable de cette terrible confusion et le bureau du procureur a ouvert une enquête. <t> en> Grosse patate dans Lyon, terre bien connue pour ses céréales killers, de Marcel Petiot à Émile Louis, en passant par Fourniret, qui compte aussi d'autres bien étranges oiseaux. Un particulier qui habite un village qui s'appelle Sémantron dans Lyon, hein, euh, s'est fait livrer la semaine dernière 30 tonnes de pommes de terre. Oui, 30 tonnes. Le, le problème, c'est que la livraison a largement débordé de sa propriété sur la route départementale 85,5, gênant la circulation. Les quatre monticules hauts de 1,5 m débordaient sur la route. Et il a fallu l'aide d'un agriculteur pour les rentrer avec un manitou. Ouais, C'est le nom local de la pelteuse. La gendarmerie de Lyon explique que le particulier avait ouais, sans doute peur de la récession et qu'il n'était pas content car certaines des pommes de terre ont fini en purée lors du transvasement avec la pelteuse. Il a été verbalisé. Une amende de 135 euros. Je ne connais pas la base légale. Drame du confinement encore, un jeune Californien a été arrêté pour avoir frappé sa mère qui avait caché le papier de toilette familial pour éviter qu'il n'en fasse un usage trop abondant, ces temps de pénurie liés au Covid. La police a été appelée au milieu de la nuit pour intervenir à Saugos, au nord de Los Angeles, dans une dispute familiale déclenchée par ce produit de première nécessité selon une porte-parole de la police. La mère de famille a déclaré au policier qu'elle avait dissimulé le stock de papier toilette parce que son fils de 26 ans, Adrian, en utilisait trop alors que le produit est difficile à trouver dans les magasins en ce moment. Comme elle refusait de révéler la précieuse cachette, le ton est monté et son fils l'a frappé selon la porte-parole de la police qui souligne que les mesures de confinement ont provoqué une recrudescence des violences domestiques. Une Californienne a été arrêtée après avoir léché pour 1 800 dollars de nourriture et autres marchandises dans un supermarché. Et oui, les policiers avaient été appelés dans un magasin de South Lake Tower à la frontière avec le Nevada car une cliente léchait des produits alimentaires. Le temps que la police se rende sur place, la femme s'était parée de bijoux vendus par le magasin. Elle les avait léchés également. Selon la police, la suspecte, Madame Walker avait rempli son chariot de divers produits, parmi lesquels de la viande et de l'alcool, qu'elle n'avait pas les moyens de payer. Elle a été placée en garde à vue, en détention, pour vandalisme. La marchandise léchée a dû être détruite par crainte de contamination. Chacun son tour, le maire d'une petite commune de Lombardie a décidé qu'hommes et femmes auront chacun leur jour de course afin de limiter l'affluence dans les commerces. Le mardi, le jeudi et le samedi, vous pouvez aller chez le boulanger, explique à une dame, une policière euh, de cette petite ville de, de, à proximité de Bergame, hein, qui s'appelle Canonica Dada et qui est considérée comme la ville martyre de la pandémie. En revanche, les autres jours, c'est votre mari qui peut y aller. Euh, oui, La municipalité a quand même prévu des amendes pouvant aller jusqu'à 400 euros pour les contrevenants. Alors une retraitée de 62 ans, sinzia ne conteste pas le bien fondé de cette ordonnance, mais ne comprend pas pourquoi les hommes ont un jour de plus, alors que 80% des courses d'alimentation sont faites par les femmes et non par les hommes. Selon le maire, le dimanche, seuls sont ouverts un petit supermarché et la pharmacie du village qui est exclu du champ de l'ordonnance. Il fallait décider et nous avons choisi les hommes pour qu'ils fassent le plein ce jour-là, a déclaré le maire de cette commune. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles infos insolites. D'ici là, écoutez des podcasts, restez chez vous, lisez des bouquins, passez de bons moments et à très bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.